0: Bienvenidos a Papá Prematuro, un espacio para aprender juntos sobre el arte de ser padres, compartiéndonos información útil y veraz, con la aportación de las anécdotas de padres y madres con más camino recorrido, con las inquietudes de aquellos que aún no lo son y de mis propias experiencias. Un podcast de todos para todos. Estoy seguro que con tu colaboración podré crear una comunidad de alto impacto y ayudar a la prevención de diversas situaciones que nuestros hijos e hijas pudieran enfrentar. Yo soy Jeff. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido días de descanso la semana pasada y que los hayan disfrutado al máximo. Yo sí tuve días de descanso del trabajo e intenté de verdad descansar, pero mi pequeño se enfermó de nuevo y el calor que ha hecho estas últimas semanas simplemente no me permiten estar a gusto en ningún lado. No sé ustedes, pero yo definitivamente soy del equipo de los que aman el frío y como cada año se notan más los efectos del calentamiento global, estoy destinado a sufrir más y más cada año. Aunque pensándolo bien, y poniéndonos un poco más serios, sí es necesario que la humanidad entera y los gobiernos enfoquen más energías, presupuestos y dedicación a revertir los efectos del calentamiento global. De hecho, se me está ocurriendo que podemos preparar un podcast dedicado a este tema, pues todos los que formamos parte de esta comunidad somos mamás y papás ocupados y dedicados en el bienestar de nuestros hijos. Y aunque creamos que no viviremos lo suficiente como para ver los efectos, les cuento que esta semana el reloj climático ha marcado un lapso estimado de poco más de siete años para llegar a una crisis climática global irreversible. ¿Te das cuenta? Poco más de siete años. ¿Cuántos años tendrá tu hijo o hija dentro de siete años? Está de pensarse, ¿no? Porque no es tanto tiempo. Ya hablaremos y reflexionaremos en algún capítulo más sobre el tema. Por otro lado, quería comentarles algo. Espero que hayan escuchado mis dos últimos capítulos. Si no lo han hecho, les pido de todo corazón que lo hagan. En el antepenúltimo, el capítulo 31, entrevisté a Julia, una mamá que ha hecho todo lo posible y lo imposible por mantener sano a su hijo y por conseguirle donador de células madre. Una de las tantas acciones que ha realizado Julia para conseguir donador para su hijo es que el fin de semana pasado realizó un evento gratuito fuera de su negocio en la alcaldía de Iztapalapa, donde varias personas de noble corazón se ofrecieron para dar shows de botargas, shows de payasos, ventas de snack, tatuajes a bajo costo, y todo esto para recaudar fondos para el apoyo económico de Julia y su hijo Paolo. Pero el objetivo estelar, el objetivo principal de este evento, fue haber llevado a la organización llamada Vidematch. En el evento que realizó Julia, Be The Match ofreció información y resolvió todo tipo de dudas a todas aquellas personas que desearan convertirse en posibles donadores de células madre. Y el procedimiento para convertirse en posible donador es algo súper sencillo. Y justo de eso trata mi último capítulo, en el que entrevisté a Andrea, quien forma parte de esta organización. Y por eso es que los invito a escuchar estos dos últimos podcasts. Pero además, estén pendientes de mis redes sociales, porque yo mismo he llevado a cabo mi proceso de registro como posible donador y me he grabado. He tomado algunas fotos que compartiré con ustedes y estoy seguro que notarán lo sencillo que es, tan sencillo que se contagiarán de las ganas de registrarse y tener la oportunidad de salvar vidas. Dicho lo anterior y agradeciendo que me hayan escuchado con atención, pasemos al tema que hace mención este capítulo, la meningitis. Bueno, pues resulta que el próximo 24 de abril es el Día Mundial de la Meningitis. Pero, ¿qué es la meningitis? ¿Y por qué es importante hablar de ella? Hace algún tiempo, entrevisté a la neuropediatra Abril de la Cruz para hablar sobre la parálisis cerebral infantil. Y ella nos explicó que hay parálisis cerebrales que se generan por factores de riesgo durante el embarazo e incluso en el nacimiento pero no termina ahí. Tú, yo, cualquier persona, podríamos tener un hijo o hija súper sanos después de haber nacido de un embarazo saludable de 40 semanas y verlo desarrollarse a nuestro pequeño o pequeña con normalidad por varios años de vida, pero quizá repentinamente pudiéramos ver que tiene síntomas de parálisis cerebral y una de esas causas es la meningitis. Por ello decidí hablar de esto. El cerebro y la médula espinal están rodeados por membranas o capas, por así decirlo, que se llaman meninges y cuando estas membranas se inflaman es cuando estamos hablando de meningitis. Es una enfermedad que puede presentarse en cualquier momento, independientemente de la edad, aunque es un hecho que los recién nacidos son el grupo más vulnerable de la población. Es importante saber que la meningitis la pueden causar diferentes cosas, me refiero por ejemplo a virus, bacterias, parásitos o incluso hongos. Las de tipo viral son la causa más común de meningitis, seguidas por las bacterianas y en raras ocasiones las infecciones por hongos y parásitos. Sin embargo, debido a que las infecciones bacterianas pueden ser mortales, es importante identificar la causa para proponer un tratamiento. Además, considerando que los virus y bacterias se contagian como la mayoría de las infecciones, es decir, por tocar, toser, besar o estornudar sobre una persona no infectada, es probable contagiar a alguien de un virus o bacteria que a su vez también pueda desencadenar una meningitis. La meningitis generalmente desencadena signos o síntomas como dolor de cabeza, fiebre, somnolencia y rigidez en el cuello. Como pueden darse cuenta, los síntomas son muy parecidos a los de una infección, una influenza, por ejemplo, o un resfriado. Sin embargo, la aparición de dolor de cabeza intenso, vómito también intenso y rigidez de los músculos son los factores que deben encender nuestro sistema de alerta para ser atendidos por médicos a la brevedad. Las complicaciones de la meningitis pueden ser graves. Cuanto más tiempo pase el enfermo sin recibir tratamiento, mayor será el riesgo de sufrir daños como pérdida auditiva, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, daño cerebral, convulsiones o incluso la muerte para que el médico pueda diagnosticar la meningitis además de que nosotros debemos brindarle un historial médico completo de nuestro paciente y el médico realice algunos exámenes físicos, podría echar mano de una punción lumbar, estudios de sangre y tomografías. ¿Cómo prevenir la meningitis? Básicamente las recomendaciones son las mismas que han dado para la prevención de la influenza o COVID, por ejemplo. Es decir, tener buena higiene, lavarse periódicamente las manos con agua y jabón, usar cubrebocas e incluso vacunarse. Por ejemplo, contra neumococos, meningococo, sarampión, poliomelitis y paperas, entre otras vacunas. Pero ojo, estas vacunas solo son para prevenir la meningitis de tipo bacteriana, más no de tipo virales o por hongos ni parásitos. Así que, como siempre les digo, el punto es estar al pendiente para poder actuar lo más pronto posible porque el tiempo siempre es valioso y puede ser la clave para tener éxito o no en la recuperación de nuestro paciente. Si tienes más dudas o información por compartir con nosotros, te invito a que me contactes a través de mis redes sociales. Espero hayas encontrado interesante el contenido del día de hoy, pero sobre todo útil. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos pronto. Si te gustó lo que escuchaste, comparte este contenido y ayúdame a llegar a más gente. Solo así lograremos crear una comunidad de alto impacto. Me podrás seguir en las principales redes sociales como Papá Prematuro. Escríbeme tus experiencias, dudas y sugerencias. Yo soy Jeff. Gracias por escucharme.